0: do um torcida Tricolor
1: Rock Saudações aí minha gente, mais um Rock chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT a rádio da torcida Tricolor eu sou o Sérgio Duarte, aqui na companhia do Gustavo Baladares, como sempre acontece né nas duas edições mais recentes aqui do Rock e Flu gravamos inclusive nas últimas semanas, né? nós falamos um pouquinho por aqui, como não poderia deixar de ser, infelizmente, sobre essa situação toda né? que o mundo inteiro está passando, o tal do coronavírus, a quarentena nessa pandemia tão terrível que está modificando as vidas de todos nós. E resolvemos fazer aqui hoje meio que uma edição especial, né? digamos assim, em que esses serão justamente os assuntos principais. Quer dizer, está difícil para a gente contornar esse assunto, né? ele está sempre presente praticamente em todas as conversas, quase que o tempo todo, então já que não dá pra driblar isso aí, bora mergulhar de cabeça né, que é pra gente pelo menos entender um pouquinho mais o que tá acontecendo ao nosso redor e projetar também de repente alguma coisa aí pra frente né, sobre como é que o mundo vai ficar como é que a gente vai conseguir passar a viver depois disso tudo né cara é, acho que a única palavra que define isso que tudo aí é bizarro né
2: é, pois é Serginho é isso aí, a gente liga a TV, é só dá isso né, vai pra internet só dá isso também, no papo com familiares amigos aí, a mesma coisa é, não tem muito jeito, né, cara? Acho que isso vai ficar assim, desse jeito aí, com esse assunto em alta. Infelizmente, como você disse, por um bom tempo ainda, ou pelo menos é, até que isso tudo é, passe, né? Bom, mas para ajudar a gente aqui nessa nossa empreitada aqui de hoje, estamos recebendo a visita, claro, é, de um médico, né? Ninguém mais qualificado nesse momento para falar sobre tudo que se relaciona à pandemia, né? Do que um médico, evidentemente, né? Quem está aqui com a gente é o doutor Michel Simoni ortopedista aí de formação, médico super conhecido da torcida do Fluminense já esteve à frente é, do departamento médico do clube é, por sinal isso rolou durante um bom tempo né? ele é do Rio de Janeiro, né? carioca da gema, é, mas hoje reside na Suíça mais especificamente na cidade de Sangalen, Galen, né? que fica na região é, nordeste, né? na chamada parte alemã lá da Suíça é, sendo que o doutor Simoni já esteve outras duas vezes aqui no nosso podcast, né? a primeira delas Rolou quando a gente completou 50 edições do Rock Pro Foi uma edição emblemática na época né? foi em, Isso rolou em dezembro de 2008, já tem muito tempo E a segunda vez foi na edição é, também especial né, Que fizemos para comemorar a conquista do tricampeonato brasileiro do Fluminense é, No ano de 2010 Ou seja, isso também já tem bastante tempo Praticamente 10 anos é, Ou quase isso, né? o tempo passa aí o tempo voa não é mole não, é, mas enfim, o Michel esteve aqui com a gente nas vezes anteriores em momentos aí de grande alegria, é, de comemoração, e dessa vez a coisa é um pouco diferente, né? Afinal, lamenta-se muito, claro, que o mundo tem vivido aí por culpa desse vírus, é, desse tal de SARS-CoV-19, né? Que é o nome técnico aí, que é uma coisa terrível, muito embora a gente vai tentar tratar o tema é, de uma maneira que seja o mais leve possível, né? O próprio setlist que a gente montou aqui para hoje. Vai ter esse objetivo, é, enfim, buscamos selecionar aqui é, faixas que fazem alusão a algum aspecto aí é, dessa pandemia. Enfim, acho que faltou apenas eu comentar aqui nessa abertura que o doutor Simoni tem sido aí nas últimas semanas o rei das lives, né, lá do Instagram. É, hoje isso tá na moda aí, né, todo mundo confinado e essa moda aí das lives pegou e as lives dele na qual ele recebe vários convidados aí, tem sido super concorridas, eu sei muito bem disso, já assisti. Há várias delas, é só que hoje, o Michel, os anfitriões aqui, cara, somos nós, né, eu e o Serginho, e aí os papéis se invertem, né, o convidado é você aqui nessa nossa live do Rock Flow, digamos assim, seja bem-vindo, cara, mais uma vez aqui ao programa, terceira vez, né, então é tricampeão, meu irmão. Saudações tricolores. <risos>
3: é isso. <risos> Saudações tricolores, Gustavo, Serginho, muito obrigado pela, pelo convite para estar de novo nesse programa que já dura muito tempo. Se você pensar bem, edição 50 foi em 2008, né? Quer dizer, é, efetivamente um programa que veio para ficar e que mistura duas das minhas grandes paixões, é, o Fluminense e o Rock'n'Roll, né? É, aliás, eu colocaria essas duas paixões entre as maiores no top 5 da minha vida e acompanho realmente desde criança. Eu ouço rock and roll desde criança, principalmente mais um pouco pesado, heavy metal e as variações que foram criadas a partir daí. E o Fluminense, eu acho que quando eu era feto, eu já era tricolor. Então, na verdade. É um grande prazer estar com vocês, um momento um pouco realmente diferente, mas é, eu sou um cara de viés de, de otimista, eu vou ser sempre otimista, é, é como eu sou, é muito difícil me mudar nesse aspecto. Então eu vou procurar aí conversar alguns aspectos, dando um foco aí, é, visando é, as coisas que as pessoas mais
1: precisam ter agora, que é conforto e esperança. Legal, legal. Michel, como a gente sempre faz por aqui, cara, no início do bate-papo, é, a gente comenta um pouquinho sobre futebol, né? Só que tá tudo parado. As competições não só de futebol, né, de todos os esportes, são paralisadas. A gente podia falar um pouquinho sobre bastidores, né? Afinal, tem muita coisa rolando, tanto na Federação do Rio, quanto na CBF, UEFA e na própria FIFA. Tá todo mundo meio que batendo cabeça, né, cara? Aqui no Rio, é, a gente teve um fla-flu particular nos bastidores, né? O Flamengo estava forçando um pouquinho a barra para retomar o Campeonato Carioca agora, em maio. Né? Fui, é, através do, do, do Mário, chegou a declarar que se isso acontecesse, é, o Fluminense simplesmente não iria entrar em campo, né? teve uma, uma queda de braço nos bastidores, que o Fluminense acabou vencendo. Inicialmente estava meio que solitário, o Botafogo veio para o nosso lado e agora realmente está tudo parado. Eu não sei se você acompanhou esse noticiário aí mesmo à distância na, na, na Suíça, Michel. Como é que você está vendo essa, essa queda de braço aí nos bastidores?
3: Então, olha só, é a primeira coisa, né? na verdade, não é só o futebol que está perdido, o mundo está perdido, né? É, o mundo está perdido nesse momento porque está enfrentando um, um tipo de inimigo que ninguém conhece muita coisa. Essa que é a verdade, né? Então, se você for pegar tudo que os próprios médicos e cientistas falavam um mês atrás, hoje é um mês é diferente, né? Então, ninguém consegue definir direito, usa máscara, não usa máscara, é onde usa cloroquina, onde não usa cloroquina. Então, se nisso já tem muita polêmica, imagina no retorno às atividades. Eu sempre disse, e repeti isso nas minhas outras lives que o momento mais difícil é, para, o, para quem é o gestor dessa situação é descobrir o momento de quando começar a fazer as coisas e de que forma. Né? Esse é o momento mais crucial. Né? E eu tenho assistido aí discussões, vi que é uma nota, que estão pensando em retomar os campeonatos agora em maio, em meio de maio. Eu, particularmente, vou dar minha opinião muito pessoal, Acho que pensar em voltar com é, é, atividades em conjunto, mesmo sem torcida no mês de maio, é uma completa é, loucura. Essa é a minha opinião muito pessoal. É, eu acho que a gente está diante do mês que é o principal mês dessa doença. Né? Maio, as próximas duas, três semanas vão ser muito duras, com certeza, é, pelo que a gente está vendo aí nos hospitais, principalmente nos lugares fora São Paulo. São Paulo sempre tem, apesar de um número altíssimo, uma estrutura de suporte superior. Mas a verdade é que as, as coisas não. as obras não, não terminam, os hospitais de campanha não ficam prontos, não tem pessoal suficiente, então nós vamos ter duas semanas aí muito duras pela frente, mas que eu tenho certeza que vão começar, como, como todos os outros países que passaram por isso, inclusive a Suíça, onde eu moro, é, a descer. E eu acho que o futebol, ele tinha que estar sendo programado com vários cenários diferentes. Né? Se hoje eu sou um gestor de futebol, eu vou preparar plano ABCD, eu vou preparar plano. Junho, eu não ia nem ia preparar, eu, Michel, nem prepararia plano maio, acho que para mim estaria fora de cogitação, mas eu ia preparar plano junho, julho, agosto e setembro. Eu teria que estar pronto para o momento que as autoridades sanitárias, eh, que os governos eh, pudessem de uma forma mais responsável eh, liberar isso até para que os jogadores tenham segurança e a comissão técnica ao retornar, nesse aspecto. Então acho que essa guerra, Ela é exatamente a guerra do desconhecimento, né? Então assim, ninguém sabe muito a coisa, é, cada um tenta impor os seus interesses muitas vezes é, de ordem mais econômica do que propriamente dita é, científica. Repito isso não é uma crítica. Eu acho que esse, esse contraponto é, econômico é fundamental dentro de uma discussão como essa. Mas a gente tem que lembrar que em primeiro lugar está salvar o máximo de vidas possíveis. Acho que essa é a primeira é, é, é coisa que tem que estar no foco de todo mundo, então eu estou acompanhando esses bastidores vejo que ainda está muito indefinido mas vamos ver o que, que eles vão solucionar eu acho que começar em maio é começar a arriscar, parar logo depois eu acho que a emenda sai pior do que o soneto.
0: é,
2: o, o Montenegro, né, o diretor do Botafogo chegou a fazer uma declaração dura aí, deve, isso tem uns 10 dias mais ou menos é, comparando essa situação com o episódio lá do Ninho do Urubu, né, que o Flamengo estaria forçando a barra para o retorno agora e, e que o foco teria que ser o respeito antes de mais nada a vida, né? Você falou da pressão econômica aí, claro que isso aí é muito importante também mas é, é muita calma nessa hora, né? É o que você falou, principalmente com competições em esporte que além de, de, das aglomerações das torcidas, envolvem contato físico, né? Mesmo entre os atletas ali, enfim, é muito complicado eu li, eu li duas matérias por esses dias aí, dando conta que a UEFA, por exemplo já pensa é, em transferir todas as competições Somente para 2021, até a própria CBF começa a dar sinais que pode vir a seguir essa linha também é, Já se fala no início do Brasileirão de 2020, é, ali para dezembro, janeiro de 2021 é, é uma loucura, né? Será que a gente corre risco real mesmo de ter futebol só no ano que vem? O que, que vocês acham aí pelo andar da O Gustavo, eu particularmente não
3: acredito nesse cenário não eu acho que isso envolve empregos, envolve muita gente que vai ficar pelo meio do caminho. Eu acho que tem que ter um meio termo. Eu acho que entre falar em maio e em janeiro de 2021 tem uma distância muito grande. Sabe, Eu acho que existe sempre aquela questão da moderação, da, de tomar decisões nos momentos certos. Porque da mesma forma que ninguém sabe como essa epidemia é, se comporta, também não se sabe como ela vai acabar. Ela pode acabar de uma semana para outra. Não pensem que isso é um cenário absurdo, não é um cenário que existe na verdade tem, tem, aqui na Suíça, por exemplo os casos despencaram em de, de 4, 5 dias a gente tinha uma média de mil, mil casos novos por dia e, e 4, 5 dias depois passou a ter 200 casos por dia, na Itália também foi assim tá? então assim, eu acho que a doença, ela requer uma, um acompanhamento e planejamentos responsáveis, se for necessário que seja só em 2021 que seja porque não havia outro caminho mas eu acho que agora é muito precoce. Agora, os europeus eles têm uma situação um tanto quanto mais confortável do ponto de vista próprio calendário. Porque eles podem, como a França fez, falar o seguinte: olha, pessoal, futebol é só a partir de setembro. Mas a verdade é que a temporada deles começa em agosto. Então não seria uma, uma coisa tão grave para o futebol europeu. O futebol brasileiro, sim, teria que se reestruturar completamente. E eu digo sempre o seguinte, na Europa existem testes, as pessoas levam as coisas a sério, a sério, existe disciplina. O Brasil, infelizmente, não é um país disciplinado, é um país que tende a ter essa indisciplina. E nesse momento, a disciplina, basta ver o próprio isolamento que acontece no Brasil, que é, eu digo o seguinte, que existe isolamento horizontal, vertical e brasileiro. São... <risos> que são é, o isolamento que, na verdade, não é um grande isolamento. Agora, essa história, ela, ela, ela é, assim, o, o, o que, quem estava certo e quem estava errado, meu amigo, a gente só vai saber daqui a um ano, um ano e meio. Não tem como a gente dizer agora, a gente pode chegar daqui a um ano e falar assim, tipo, é, talvez esse isolamento não tenha adiantado tanto, talvez tenha adiantado muito. Então, assim, é uma doença que vai escrever essa história e nós só vamos saber é, o, como ela se comportou realmente daqui a um tempo. Acho que o futebol tem que ser avaliado com todos os cenários. Se realmente é, se mostrar que não há segurança em se fazer futebol em 2020, lamento, mas eu acho que essa decisão só pode ser tomada de forma madura depois que as curvas andarem.
1: É, isso aí. Estou contigo. Beleza. Bom, pessoal, bora já chamar o primeiro bloco de música por aqui É pra gente começar de verdade essa brincadeira, né? Afinal, a gente não vem aqui só pra conversar e sim pra ouvir também um bom e velho rock and roll. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
2: Muito bem, bom, essa foi então a nossa primeira sequência musical aqui de hoje na qual tivemos aí simplesmente três pesos pesados do rock mundial, três bandas que são muito bem conhecidas né, se não do público em geral pelo menos do público roqueiro é, isso com certeza, né, se não é, vejamos aí, abrimos com Isolation, né, do alto Bridge faixa pescada do álbum homônimo deles, né, o Isolation, lançado em 2010, é, por essa banda capitaneada aí por parte da galera que era do Creed, né que tem na linha de frente lá nos vocais o Miles Kennedy, ele que tem trabalhado bastante também com o Slash, né? Pelo menos nos últimos dois álbuns solos aí é do guitarrista, né? O Aldo Bridge esteve no Brasil em 2017, tocou em algumas capitais aí, inclusive é, no próprio Rock in Rio também. É, enfim, numa noite é, em que é, foi até a banda Headliner, né? Bom, depois quem pintou por aqui foi o Acept, né? Com a, a faixa Pandemic, banda alemã aí, que eu particularmente sempre curti muito, né? Desde. Lá atrás, quando estouraram nos anos 80, isso vem até hoje aí, mesmo com a saída, né, que agora é, parece mesmo é, definitiva, né? Lá do Udo nos vocais, os álbuns mais recentes, é, por exemplo, estão bem legais aí com a nova formação, pelo menos, é, na minha opinião, aí, o pendêmico por sinal, é uma faixa que faz parte é, do Blood of the Nations, né, álbum que foi justamente o primeiro gravado com esse novo vocalista deles aí, né, o Mark Tornilho, é, e da terceira banda que rolou, a gente nem precisa falar nada, né? Iron Maiden simplesmente um dos maiores nomes é, do heavy metal mundial de todos os tempos é uma banda que evidentemente dispensa qualquer tipo de apresentação. É, porém, a faixa que rolou chamada "Virus" possui uma curiosidade aí, é interessante para a gente comentar por aqui que é a seguinte, né? Ela não aparece em nenhum álbum oficial de estúdio, né? Do Iron Maiden saiu somente como um single lá atrás em 96, e aliás, tendo aí o glorioso Blaze Bailey nos vocais, né, naquela fase em que o nosso Bruce Dickinson resolveu sair do Iron Maiden em prol de uma carreira solo, né. É, enfim, Michel, uma pergunta que a gente sempre faz por aqui, aos nossos convidados, cara, sempre que rola alguma faixa do, do Iron Maiden, dessa fase deles ali, do fim dos anos 90, você curtiu o Blaze Bailey nos vocais, cara, tu acha que combinou ou que a banda mudou demais as características?
3: Olha só, eu sou um fã do Maiden, mas eu confesso que certo época eu não curtia muito não. E não era só por causa do Blaze Baden, eu acho que. O Iron Maiden é uma banda pra mim que tem que ter aqueles cinco, cara. Não tem jeito, entendeu? Pra mim qualquer um deles faz falta. Eu não vou botar o James nisso, porque ele entrou depois, né? O Jens Garrick entrou depois, mas eu acho que Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith. Nico e o Bruce, eles pra mim fazem parte da alma, um sai fica faltando, e esse nessa época o Adrian Smith também não tava no Iron Maiden, entendeu uh, o Adrian Smith tava fora também, tentando uma carreira solo, então uh, não foi uma fase que eu curti, eu não vou dizer que, que, não, que não é bom, porque eu acho que Maiden nem quando tenta não ser bom, consegue Ele é sempre muito bom é, mas foi uma fase que eu curti um pouco menos, entendeu eu queria fazer um comentário sobre, sobre o Walter Bridge pegar bem a Isolation. A Isolation lembra muito Anastasia do Slash, né? Que o próprio Miles Kennedy tá cantando. E aquela curiosidade, né? É, Miles Kennedy aparece também, muito novinho, naquele filme Rockstar, com Mark Wahlberg. Eu acho que vocês viram esse filme. Verdade, e, verdade. E, e muita gente não percebe, até porque ele tem nessa fase, ele é mais novo, tem uma fase diferente, é, que ele aparece. Ele é o cara que entra no palco, ele é o torque ele entra no palco e ele é o cara que entra no palco para cantar quando, quando o Mark Valbert vai embora. E muita gente não repara que é o Miles Kennedy, que fez esse, esse papel é, de cinema aí, bem bacana, e eu acho que a banda é muito boa. E só para dar um adendo sobre o, o, o Accept, eu particularmente gosto mais do Accept atual, é uma questão de preferência, eu acho que o Mark Tornilha entrou bem, e eu acho que o Wolf Wolfman tá mais maduro. Então, eu gosto muito do trabalho recente do Accept. Eu até, até
2: gosto mais do que o mais antigo. Mas assim, o pessoal. É, o, o, o... o Accept teve recentemente no Brasil, né? É, em 2015, eles fizeram um show ali no Vivo Rio. Eu estava lá é, numa, num combo lá com a companhia do Judas, do Judas Christian, né? E também do no nosso Robertinho do Recife, que abriu os trabalhos lá. Foi muito legal, não sei se, se vocês dois estavam nessa, nesse show aí. Mandou muito bem, cara.
3: Eu vi o Accept no Monstros do Rock. Monstros do Rock. Eu vi o Accept no
1: Monstros do Rock em São Paulo. Essa mesma formação foi um belíssimo show também. Eu não, não, não tive a oportunidade de estar lá. Só falando do, do, do Miles Kennedy, é um belíssimo vocalista, né? É um dos raros vocalistas de rock and roll hoje em dia. E realmente você pode colocar num patamar acima, né? Ô, Michel, como o Gustavo até já comentou no início do programa, cara, a gente selecionou algumas faixas aqui é, com o objetivo justamente de tratar desse tema aí da quarentena o que envolve essa situação que a gente está vivendo com o coronavírus. Então, nesse primeiro bloco, a gente teve uma sequência bem pesada, né? né com, com vários, do Iron um Maiden, que remete de, diretamente ao vírus em si. Rolou pandemia do ACEPT, uma alusão à pandemia em si, e a isolation, né? Que seria isolamento em português. O tema que nos faz lembrar especificamente dessa quarentena, esse chamado lockdown que já estamos caminhando aí para dois meses aqui. É, cara, a gente queria saber o que, que já que você... Tem se dedicado a estudar bastante esse assunto desde que apareceram os primeiros casos. Eu já chego perguntando então de bate pronto, cara. Você acha que esse isolamento que o Brasil está praticando, é, mesmo a duras penas, né? Você comentou aí do isolamento vertical, horizontal e do brasileiro. É, você acha, cara, que isso lá na frente, quando a gente olhar para trás, vai ter sido fundamental para segurar um pouquinho essa curva de contágio?
3: A minha opinião é que é que sim. Eu acho que o, caso, o Brasil está muito difícil, o que nós estamos vendo aí é, é terrível. As próximas duas semanas vão ter pessoas que, infelizmente, não vão conseguir o atendimento necessário. É, Para os meus colegas médicos, muitos deles na linha de frente, está é, sendo muito duro. Mas eu sempre penso o seguinte, eu acho que se não tivesse feito isso, estaria sendo muito pior. Você pode pegar, e assim, eu tenho uma percepção que nós entramos... Já entramos no pico da doença e quando as pessoas falam pico, as pessoas acham que o pico vai descer no dia seguinte. Não, o problema dessa doença é que ela, na verdade, não é um pico, é um planalto Então, ela, tende, ela atinge uma altura e ela persiste durante 10, 15 dias nessa altura. Então, assim, digamos que a gente tem tendo uma, uma média de óbitos aí na casa de 400, 500, é, um dia mais e um dia menos, porque os nossos números não são confiáveis, esse número vai persistir durante mais 10, 15 dias. Então, o um pico, na verdade, não é um pico, é um planalto, mas muito provavelmente em número de contágio, já que a gente não tem testes, então não sabemos, provavelmente temos muito, 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 muito mais infectados do que se imagina, até porque as pessoas acabam não indo ao hospital, é, eu entendo que é, é, esse isolamento que foi feito, mesmo sendo um isolamento é, não tão eficiente como alguns lugares fizeram, eu acho que é melhor do que não ter feito, porque... É, a gente chega no pico, no limite em algumas cidades, é, principalmente Fortaleza, Manaus e agora o Rio chegando, mas São Paulo ainda tem um espaço ainda interessante. Os hospitais de campanha no Rio de Janeiro é, dizem que vão abrir, eu já estou perdendo a esperança, já estou achando que são aquelas obras que vão abrir junto com o viaduto da Copa do Mundo, que está sendo construído até hoje, mas que seriam muito importantes. É porque é onde essas pessoas nessas próximas duas semanas teriam condições de serem tratadas existe eu acho que uma coisa que precisa que ficar muito claro para, para os ouvintes para, para as pessoas que a razão do isolamento ela vi, visa salvar pessoas que podem ser salvas se forem atendidas então na lógica se você dividir as pessoas em três grupos você tem aquelas crianças e jovens que não vão não vão ficar doentes porque imunologicamente vão rebater bem, vão segurar bem, não vão adoecer. Você tem aquelas pessoas muito idosas que iriam falecer eventualmente por um H1N1 ou influenza ou algum outro tipo de vírus, mas você tem uma galera grande no meio que se for tratada e atendida, vai viver. E se não for tratada e atendida, não vai sobreviver. Então a gente vai estar perdendo vidas preciosas que poderiam ser salvas é, se a gente não conseguir dar atendimento para essas pessoas, então nesse ponto eu não vejo outro caminho a não ser esse isolamento é, por mais duro que seja uma coisa é falar, oh, mas no futuro vai ter desemprego e vai ter problema, claro que vai mas a gente tem um presente e esse presente agora é evitar com que pessoas que podem ser nossos parentes, nossos amigos e eu já tive um amigo médico que faleceu com Covid, eh, em Belo Horizonte, eh, que podem ser as vítimas. Então, eu acho que sim, mesmo sendo um, um isolamento eh, brasileiro mal, mal feito, com várias controvérsias, eu acredito que ele vai ser fundamental para que os nossos números não sejam eh, tão catastróficos. Partindo do princípio que eu acho que se você perde uma vida, já é uma catástrofe. Quanto menos vida a gente puder... É, perder e mais preservar melhor vai ser
2: ah, isso é com certeza, se fala muito aqui agora, nesses últimos dias ô, ô Michel é, se não já estaria na hora dessa migração né, do isolamento horizontal para o vertical em alguns locais, em algumas regiões onde a coisa já parece tá, é, estar mais controlada é, será que isso seria viável? eu acho que também é complicado você é, determinar para o Brasil inteiro a mesma diretriz, né? São vários Brasis diferentes, né, cara?
3: Perfeito. Você abordou uma coisa que eu ia falar. Isso vale para Brasil e para Estados Unidos, né? É, são dois países continentais de grandes dimensões que são divididos em estados e regiões. E eles deveriam ser encarados de forma semelhante. Por que, que você vai quebrar um, um, um estabelecimento, por exemplo, um, no Mato Grosso, que tem 200 casos é, e talvez, sei lá, nenhum óbito, um, ou talvez você possa criar métodos de proteção distanciamento, você pega o restaurante e fala, olha esse restaurante em 100 pessoas, lamentavelmente só vai poder entrar 20, todas separadas e você começa a criar condições para que você pelo menos perpetue as coisas, que é o que, o que, é o que aconteceu em parte agora que a Suíça está começando a abrir né? uh, você está tá fazendo aberturas gradativas então eu acho que o Brasil deveria realmente ser dividido em vários Brasis porque uh, em alguns lugares, como os grandes centros urbanos, principalmente lugares que têm poluição, a gente sabe que os, os lugares que têm poluição são mais propensos a terem números maiores e casos mais graves. Então, por exemplo, você pega Manaus, Rio... Manaus é um caso à parte. Manaus não se preparou para a pandemia. Acho que Manaus viajou achando que o calor não ia é, deixar o vírus a, a, agir. Na verdade, não foi nada disso. Manaus, Fortaleza, Rio, São Paulo grandes metrópoles, mas talvez cidades menores, você é, ter um poder público autorizando de uma forma responsável, com distância, com sabe, higiene, eventualmente com máscaras, alguma é, proteção e, e, evidentemente, avaliar os números é,
1: diariamente. É, o que atrapalha muito, cara, hoje aqui no Brasil é essa politização exagerada né, de tudo, né, Michel? Temos os dois lados aí defendendo cegamente... É, o que a gente chama aí de seus políticos de estimação, distorcendo completamente os dados, isso tanto para lá quanto para cá, quer dizer, eu não tô aqui defendendo o lado A ou o lado B, a gente observa o que tá acontecendo, né, que a coisa realmente está muito feia, e a gente vê em outros países, cara, as oposições se unindo em prol de um bem maior, e aqui, infelizmente, no Brasil, cara, parece que a política fica acima, cega as pessoas, fica acima de qualquer coisa, né, cara, que... O ideal que seria que todo, todo mundo tivesse se unido no combate ao, ao, ao vírus em busca aí do retorno à normalidade, gradativa. E aqui no Brasil tudo vira briga, Bíblia, tudo vira polêmica, né? Isso que desanima um pouco a gente, né, Simão?
3: É muito triste isso. Eu inclusive vou ser muito franco, eu, eu saí do
2: Facebook é,
3: temporariamente porque a energia estava muito ruim, entendeu? Uma energia muito negativa, uma energia cercada de ódio e de ignorância porque as pessoas estão discutindo um assunto que não conhecem. Então, eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte: se quem entende não entende, como é que alguém que não entende vai querer entender? É uma frase que ele é. Né? É, ela lembra, inclusive, a nossa ex-presidenta, né? Mas, mas ela é muito realista. E se a gente for pegar a nossa ex falar para frases engraçadas, mas algumas delas não são tão absurdas quanto as pessoas acham não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse, esse é muito feio a gente ver Leigos comentando, falando sobre cloroquina. Quer dizer, o cara não tem a menor noção do que é cloroquina, para que serve cloroquina. E você vê uma pessoa dizendo, olha, usa ou não usa, ou um político... E a único consolo que eu tenho é que eu sei que os médicos que estão lá tratando, eles realmente não dão bola para o que leigos de pessoas que não são da área de saúde falam. Então, na verdade, eles não estão em momento nenhum... Você, ah, será que alguém influenciou político a usar hidroxicloroquina, sim ou não, ou a OA não usar? Não, os médicos lá na frente eles têm uma única preocupação, que é fazer o melhor baseado em conhecimento científico atualizado e tudo que eles atualizam está na frente do que os políticos falam. Então, para você ter uma noção, exemplificando sobre a própria cloroquina, que foi tanto assunto de debate, na primeira vez que o Donald Trump falou em cloroquina, os médicos já vinham usando e foram descobrindo, no Brasil mesmo, qual o espaço correto para essa droga, que é apenas uma droga a mais que pode ser usada no combate Dessa doença Não é uma droga que cura a doença Mas ela é um coadjuvante junto com outros é até porque o ser humano Deve ser individualizado E é por isso que eu fiz muitas críticas Aos, aos modelos matemáticos é, Que foram apresentados Porque quando você fala Eu vou mostrar o que, que é o exponencial Mostrando Vitória Regia Multiplicado por 8, 12, 16 Você não está levando em conta uma coisa que é diferente Que é o fator humano né A, a medicina Lidar com o ser humano e o ser humano não pode ser colocado em uma tabela exponencial, salvo para você ter uma noção. Então, o que a gente viu foi que todos os prognósticos feitos por cientistas, médicos, eh, epidemiologistas, virologistas, biologistas, todos estão se equivocando. Se equivocando porque são ruins? Não. Estão se equivocando porque estão lidando com algo novo, com algo que eles não, eh, não lideram antes. Eh, você até para fazer ciência, você precisa de tempo. Né? até para um, um virologista que é um cara que estuda vírus e entendeu o coronavírus, precisa de tempo né? e o coronavírus não deu tempo ele veio no mundo que nem um tsunami né? então uh, acho que isso levou para um lado de politização e levou a aflorar o lado arrogante das pessoas de para defender o seu político de estimação, e quem me conhece sabe que eu também vou fazer as de valor entre um ou outro lado, não é a minha intenção. É, minha intenção era que, que o Brasil tivesse o que aconteceu, por exemplo, em Israel, que o Netanyahu se juntou com o Gantz, opositor deles, para fazer um trabalho em conjunto, até na própria Argentina. E, infelizmente, o que a gente viu no Brasil foi uma coisa muito diferente.
2: É, infelizmente eu costumo dizer o seguinte, né? Essa briga aí, eu, Michel e Sérgio, é mais um flaflu, né? E a gente fica sem saber qual dos lados é o flu, qual que é o Fluminense ali para poder torcer, né? O que parece é que os dois lados estão equivocados, todo mundo brigando, como você falou, no escuro, sem saber exatamente, né? Só tem um monte de leigo disparando um monte de coisa para lá e para cá. É, e, e o comando central nosso lá, digamos assim, também não ajuda, né? É uma bateção de cabeça danada, é, enfim, tempos difíceis realmente, né? Com
3: certeza, você tem o, o... o presidente fala uma língua, o ministro uma outra, o governador uma terceira, o prefeito uma quarta e querem que o povo entenda o que está acontecendo, não vai entender, não existe. Fora isso, você manda o povo ficar em casa antes de dar... É, recursos para eles poderem se alimentar Olha, só mencionando que em Israel O lockdown foi muito severo Só que todos os cidadãos de Israel Receberam é, Verbas nas contas Não precisou se inscrever Botar CPF na fila de não sei o que Se qualificar, não todos os cidadãos de Israel, independente de eh, origem, credo, nível social, receberam verbas nas suas contas para poderem serem eh, complacentes com o lockdown. E aí fica um pouco mais fácil, né?
2: É. Que diferença. Aí já é outro papo.
1: É, que diferença. É.
2: Bom, chegamos então ao segundo bloco musical aqui de hoje, né, que já abre com outro peso pesadíssimo aí do Heavy Metal Mundial, no caso... É, mais especificamente do trash metal mundial, né? o grande Slayer com Epidemic, uma faixa que faz parte é, de um álbum que é absolutamente clássico né? da carreira da banda, aí, o Rain in Blood, que é de 1986, terceiro álbum é, lançado aí, é, pelo Slayer, né? e que marca até meio que uma virada importante ali na carreira deles. Foi o primeiro álbum, por exemplo, que eles contaram lá com o Rick Rubin, né? produtor com quem Firmaram uma parceria de muitos, muitos anos aí, até inclusive recentemente romperem, né? Numa história que ficou até é, mal contada, mas Raining Blood é com certeza um dos álbuns mais influentes de Trash de todos os tempos. E essa faixa aí é, que vai rolar, né? A Epidemic. É, não tinha como a gente deixar de fora aqui desse set de hoje, né, Michel?
0: É,
3: o senhor é... Realmente, é uma banda que já teve no Brasil muitas vezes, é um peso muito pesado e vamos ver se eu... eu a gente ouviu dizer que o Slayer estava dando aí a sua última turnê, né, ano passado uh, e eu acho que muita coisa pode mudar na cabeça de, das pessoas quando acabar isso, né? Então, vamos torcer. Eu sempre torço contra quando eu ouço falar que uma banda vai encerrar ou vai parar é, para mim é um pouco duro, entendeu? Porque, por mim, essas bandas seriam eternas, mas é isso aí, Slayer é um petardo e quem já viu ao vivo sabe a força e energia que tem. É,
2: e esse lance aí de última turnê, tem banda que faz aí umas 10 últimas turnês, né, cara? Mas, enfim...
0: <risos> verdade,
1: é verdade. É. Beleza. Bom, nessa segunda sequência aí também a representante brasileira, vai rolar máscara, da autoria da Pi. Essa faixa faz parte do álbum de estreia dela, né? Lançado em 2003, o Admirável Chico Novo. E a gente aproveita esse gancho perfeito, né, claro, para falar justamente de um dos apetrechos mais utilizados aí pela população do mundo inteiro no combate ao contágio pelo coronavírus, que são as máscaras. Né? Eu até faço aqui um parênteses, é, eu ontem tinha que sair de casa, fiquei boa parte da, da, da tarde e da noite na rua, e eu, foi a primeira vez que eu saí nos últimos dias e me deparei com uma cena assim interessante. Eu diria que aqui no Rio, nos bairros que eu rodei, rodei Jacarepaguá, rodei Corrado, Barra e creio cerca de 80%, 80 mais ou menos, estavam usando as máscaras. Mas isso me ligou um alerta, assim, parece que o Carioca botou a máscara e falou assim, beleza, estou é, de máscara, já posso ir para a rua, né? tenho, tenho um aline perfeito, eu não sei se isso vai funcionar, né? não sei. E eu tô falando aqui do Rio porque a partir dessa semana foi instituído o uso obrigatório pela prefeitura das máscaras, eu não sei como é que está na maioria das cidades, né, mas enfim, toda, todas elas parecem que estão acompanhando essa diretriz através dos, dos decretos, né, para pelo menos em locais públicos e meios de transporte, aliás, não só as máscaras, né, mas as luzes, as luvas também têm sido muito utilizadas, o que se diz é que as pessoas podem acabar pegando o vírus na maçaneta das portas, por exemplo, quando são trocadas por outras pessoas, mas e aí, o, o doutor Simoni, isso acontece mesmo, a coisa pega assim tão fácil, <risos> pega assim, esse bicho é danado, ele tem uma,
3: uma capacidade esse, esse, ele tem uma capacidade de contagem muito grande, mas você previne isso como? Muito simples, você tem por exemplo, tem uma mesinha eu entro em casa, imediatamente já tem lá uma, um álcool 80 70, se tiver álcool gel aqui tem, a gente põe o cara já passa na mesma mão, tem aquele, aquele policiamento, deixa o sapato fora de casa é, constantemente a gente faz uma higiene na maçaneta, subiu depois do álcool em gel entra no banheiro e lava quer dizer a gente tem faz isso metodicamente e lembra de que depois de botar o álcool em gel dentro de casa é muito importante você lavar a mão e se enxugar porque aconteceram muitos acidentes em fogão o cara entrava com álcool em gel achava que era suficiente a pessoa ia cozinhar com álcool ainda na mão e pegava fogo. E tiveram, queimaduras, tiveram queimaduras graves aí, então eu acho que você cria essa rotina de tira o sapato, entra em casa passa o alquinho, já embaixo já embaixo, não, passa, não, não leva a mão ao rosto, não leva, vai pro banheiro e lava você tá se protegendo pelo menos dessa parte, eu acho que é uma dica boa aí
1: é legal, ô, ô, ô Serginho, você rodou quantos bairros ontem aí? rapaz, eu moro em Jacarepaguá saí de Jacarepaguá, eu fui a Barra, Socorrado e Recreio Rodei quatro bairros e quatro bairros grandes, de carro, tá? Dentro, dentro do carro.
2: Tá, mas olha só, você tá fazendo isolamento brasileiro, então, né, cara? Você tá de brincadeira.
1: É, cara, ontem ontem não teve jeito. Ontem, ontem eu precisei sair pra trabalhar e tive que dar um help lá pra minha mãe também, levar algumas coisas. Mas dentro do carro, eu rodei isso tudo aí de carro. É assim, e me chamou a atenção que, por exemplo, eu passei pela Orla. É, pra quem não conhece aqui no Rio, a gente tem uma praia aqui na Zona Oeste chamada Macumba, que é uma das praias é, favoritas dos surfistas. E tinha muita gente na, na, na água pegando ombro, surfando, né? E tinha gente andando no calçadão, assim, a, a Macumba parecia um mundo à parte do que eu passei. jacaré pagou a barra, pouca gente na rua. Quando chegou na Macumba, não sei lá o que, que aconteceu, cara. Muita gente no calçadão, é, tinha gente surfando. Eu falei, ué, é outro planeta isso aqui, cara. Serginho, o problema básico é o
3: seguinte... Tem algumas coisas que não fazem muito sentido, quer dizer, qual é a lógica de você deixar as pessoas correndo no calçadão, uma cruzando pela outra, e tirar um surfista que tá lá no meio de uma onda no, no, no alé. Quer dizer, é algumas sim, coisas sim. não tem sentido. Eu acho o seguinte, o objetivo de não deixar as pessoas na areia é um. É porque se deixar um, vai voltar a ter praia. É assim que funciona o Brasil. Agora, Agora, você deixar o surfista lá, não sei aonde, contar, você tem que ter bom senso, nós estamos vivendo uma situação de exceção, o que acontece no Brasil, e eu estou vivenciando isso muito aqui na Suíça, é que o Brasil é um país que não é prático, as pessoas não são, as elas, elas, leis que deveriam ser é, cobradas não são, e se presta atenção num monte de bobagem, então pô o é, é. que, que é mais fácil, um guarda municipal evitar um assalto ou chegar para um cara que tá parando a lambretinha em cima da moto, lá no cantinho e falar, tira a moto daí, aqui na Europa por exemplo, as coisas têm que ser práticas então por exemplo, moto aqui, para na calçada, mas calçada com mobilista dentro da rua, claro que não, mas para lá no cantinho, não atrapalha ninguém aqui é a tal baianada que se faz com o carro, tá? que você faz um retorno, se você não estiver atrapalhando não for nada, não é criminoso então assim, é um país prático, é feito as pessoas é, terem uma melhor qualidade de vida então cada um dá o seu, o governo dá o seu e, o, e a população responde com educação, no Brasil são coisas sem senso, então assim ô, o cara pode correr, cruzar, esbarrar no calçadão mas a polícia vai passar por essa galera toda e vai lá no pontal do arcoador tirar um cara que tá pegando onda o que que os caras fizeram? Eles foram a uma prainha pra Macumba, que é a terra deles, é quase que o
1: planeta deles é. <risos> perfeito, perfeito, é isso mesmo é, é complicado
2: Bom, bom, sobre esse lance aí das maçanetas das portas, né, que, o, que o Serginho comentou, é, sobre o contágio ser tão fácil né, é, de, de acontecer, isso foi mostrado naquele filme de 2011, né, que, aliás, acho que, acho que é legal a gente comentar aqui, conta uma história que é incrivelmente semelhante ao que a gente está vivendo aí é, com o Covid-19, que tem o título justamente de contágio. É, o filme, é, vejam só, fala de um novo vírus que vem da China, tem origem em um morcego, aí entra em contato com porcos lá de criação e através dos porcos chega é, a nós, né, seres humanos, e em poucos dias já infecta aí, centenas de pessoas em diversos países com sintomas é, similares a uma gripe porém mais severos, sendo que no meio disso aí as fronteiras são fechadas, impõe-se uma quarentena generalizada, é impressionante realmente a semelhança, esse filme na verdade nunca fez muito sucesso, mas hoje aí com essa história toda do coronavírus já viu, né? A audiência disparou, só para você ter uma ideia, ficou sendo recordista mundial na quantidade de downloads nos dois últimos meses, aí março e abril. Enfim, e para quem se interessar, se não quiser simplesmente baixar o filme, ele está disponível aqui no Brasil através da plataforma HBO Go. Vocês dois chegaram a assistir esse filme, hein, Serginho? Você viu, Michel? É impressionante, cara. Parece que é um documentário do que a gente está vendo aí.
3: Oh, oh. Você sabe que eu tenho uma coisa muito, muito minha, né? Eu, eu nessa horas, eu procuro só olhar coisas que são positivas para mim. Eu conheço o filme, conheci o filme desde aquela época, eu não cheguei a assistir. É, eu acho que a lição mais importante é que as coisas eram teoricamente previsíveis, né? É, não falando de filmes, mas falando de ciência. Em 2008, uma universidade de Hong Kong publica um trabalho dizendo que o Covid... É, era, um, era um vírus é, terrível que estava é, instalado basicamente em morcegos e que os hábitos dos chineses de comerem mamíferos exóticos é, era uma bomba relógio que qualquer hora podia explodir Então a própria ciência, está publicado na literatura médica, a própria ciência já mostrava que isso poderia acontecer num determinado momento, até porque os hábitos deles sempre foram os mesmos né? ah, então assim, nessa hora eu tenho uma coisa de defesa minha Eu, eu estudo ciência, eu estudo de uma forma realista Mas tudo que for muito dramático Por exemplo, manchete de jornal hoje pô, É uma coisa apavorante Eles, eles escolhem as palavras Vala, né? é, cadáver, cova, coveiro sabe? E eu, eu, eu não estou dizendo que a mídia não tem que fazer a Reportar, eu acho que a mídia tem essa obrigação De reportar, mas ela tem que reportar O, o bom e o ruim, então por exemplo Sobe o número, recorde, manchete Morreram 500 Aí no dia seguinte cai, foram 150, vai para o subtítulo. É assim, é, 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 uma, é uma chamada muito grande da desgraça. E eu me coloco no lugar de pessoas de 80 anos de idade, que ficam lendo, ouvindo, porque por mais, ah, mas tem muita gente andando na rua, mas tem muita gente que tá em casa. Meus pais, é, a avó, gente que está obedecendo a quarentena, aí com seus 80 anos, e que abre televisão. E ouve falar E tem aquele medo quer dizer O cara chega num, numa fase avançada da vida Que tem que ter carinho E está vivendo medo E esse medo, ele pode ser na minha maneira de ver é, Você pode fazer realismo Sem terrorismo De é, maneira pessoal Então eu fujo um pouco é, De qualquer coisa de, de coisas que sejam dramáticas E que, que, e que me mostrem desesperança Nesse momento
1: eu tô contigo, tô contigo aí, Michel. Realmente a, a imprensa tá pegando pesado demais. É claro, como você falou aí, que ela tem que reportar os fatos. É, mas o viés da coisa, assim, para quem. com a população que tá em quarentena em casa, sendo bombardeada por isso, é complicado. Beleza. Eu me lembrei aqui de uma outra curiosidade interessante que é a seguinte, no filme tem um personagem que tem um blog, né? E todo brigando com as autoridades, tinha que eles estão escondendo da população um remédio mágico, trarei a cura aí no filme esse remédio se chama Forsitia, né? E na vida real também temos aí alguns candidatos a isso, né? para cumprir esse papel do Salvador da Pátria, digamos assim. A então, falar da cloroquina, ou hidroxicloroquina, fala-se muito também da azitromicina, que é um antibiótico, da rola anita, né? Um remédio que, na verdade, é um vermífego, mas que, segundo alguns relatos, é, teria propriedades interessantes. Enfim, aí justamente em homenagem a todos esses remédios, a faixa que vamos fechar esse terceiro bloco vai ser Remedy, ou seja, remédio dos Black Rose, banda que Super coincide, enfim, é escada no segundo álbum deles, o The Southern Harmony Musical Companion, tem esse título longo aí foi lançado em 92. Tem que essa questão aí dos remédios é outra que tem gerado muita confusão, outro item que ficou politizado demais, né, Michel? A gente praticamente não consegue separar o joio do trigo, né, do que é falado, tudo sai publicado em jornal, na internet, confuso e triste isso aí, né, cara? Ah, com certeza. Eu acho que remédio é uma coisa para
3: quem entende. É. Quando o presidente é fala em remédio Quando o presidente fala em remédio aí eu posso antecipar para vocês, basicamente, sem medo de errar Tem um remédio útil Ajuda em uma determinada fase da doença Ela tá longe de ser é, a cura do problema então, Já tá mais do que claro que ela não é a cura Tem que ser muito bem utilizada Tem que ser utilizada sob acompanhamento médico Então é um bom remédio Pode e deve ser usado Mas não é a cura Aliás, eu quero ver alguém mostrar onde é que aconteceu cura para grandes viroses, é muito difícil
2: é, eu, vi, eu vi uma live sua de uns 3, 4 dias atrás, você é, comentou sobre um cientista de Israel que disse que isso tem chance de sumir, de repente, no, no 70 dia, é, é incrível, né, é um matemático, não é isso? <risos> é o magic number, né,
3: é, é, na verdade é o seguinte, isso aí, você tem hoje matemático, tem, tem, todo mundo quer falar alguma coisa, né, então todo mundo quer gravar e ver vídeo Youtube eu vou lendo coisas e, e, e olha só quando a coisa é desconhecida, ela se torna imprevisível, imprevisível não quer dizer que seja imprevisível para o mal, pode ser imprevisível o mal ou imprevisível o bem é, o comentário que eu fiz há quatro dias atrás foi que eu li sobre cientista algum tempo atrás, só que exatamente na véspera desse desse live que você assistiu eu participei aí sim de um evento muito sério, intermediado pela pelo setor de infectologia da USP na cidade de São Paulo, um professor combina, convidado chamado Giovanni Landoni que é do hospital de São Rafael de Milão tá, então é um cara que ficou aí, pegou tudo na linha de frente e mostrou que eh, eles conhecem, só que eles não tiveram chance de se preparar como boa parte do mundo teria tido, né, e ele fala que, curiosamente, em Milão, após o 70 dia, os números despencaram eh, de uma forma muito abrupta, quer dizer, não foi uma coisa assim, olha, hoje tem mil amanhã 880, 900 vai descendo as fatias, não, foi uma queda muito abrupta, e isso me chamou a atenção porque essa queda muito abrupta aconteceu aqui na Suíça também, aconteceu na Espanha também, e aí me fez recordar é, que eventualmente a, a, a ascensão foi muito rápida e a queda também, teoricamente pode ser muito rápida e aí coincidiu que no dia seguinte ontem, basicamente circulou aí no, no WhatsApp, um estudo vindo de Singapura, um estudo muito sério mostrando as curvas de todos os países e mostrando que a tendência realmente é ela crescer muito aguda e descer muito agudo. É, então, assim, a gente está diante de algo que pode ainda demorar muito, mas é uma coisa que também pode, de repente, começar a abrandar bastante.
2: É, beleza. É ter, é ter calma, ter paciência e vamos lá, né? Bom, vamos lá então. Epidemic do Slayer é quem abre, portanto, esse segundo bloco que vai rolar tendo ainda aí a companhia de máscara da Peach além de Remedy dos Black Rose beleza? Bora lá então conferir isso tudo aí, só na caixa Beleza, bom minha gente, chegamos às nossas tradicionais dicas da semana onde eu queria falar do seguinte, né, de uma faixa inteiramente inédita que foi lançada aí por ninguém menos que os mitológicos Rolling Stones né, foi lançada como um single na quinta-feira passada, aí, dia 23 ou seja, acaba de sair do forno, né? se chama Living in a Ghost Town vivendo numa cidade fantasma e tem uma curiosidade aí que é super interessante ela foi composta no ano passado é, gravado em sessões aí em Londres... É, em Los Angeles também... porém foi finalizada somente agora... durante a quarentena mesmo... Né, com os tratamentos lá... as mixagens finais... enfim... isso é uma coisa sensacional... Né? quer dizer... os Stones... já fizeram aí... É, na semana passada... uma das lives mais concorridas... Né, dentre todas aí... num evento que foi organizado... É, por uma ONG... Né, a Global Citizen... com parceria com a, com a OMS... Né, com a Organização Mundial da Saúde... É um evento virtual aí que contou com a curadoria é, da Lady Gaga, reuniu mais de 100 artistas aí no mundo inteiro, foi realmente muito legal. E os Stones arrebentaram, né, tendo como destaque aí o titio Charlie Watts, né, que se apresentou simplesmente batucando em uma bateria meio que imaginária lá, fazendo air drums, hein, Serginho? É mole, rapaz. É, enfim, e agora mas essa aí, né? Os velhinhos de quebra lançam uma música inédita em plena pandemia. O single tá disponível lá no Spotify, por exemplo, para quem quiser curtir. Simplesmente sensacional,
1: né, Serginho? Sensacional, Gustavo. Pô, eu, eu, eu me orgulho de ser fã dos cara. Esse, essa participação deles com o Charlie Watts tocando uma bateria imaginária, isso com certeza vai entrar para a história. Sensacional. Rolling Stones, como a gente sempre gosta. Falar por aqui, né? De lembrar, são com certeza a banda mais tricolor do planeta, né? Afinal todo mundo sabe da ligação histórica de vários de seus integrantes com o nosso Fluminense Futebol Clube, é né? Muito legal. Bom, mas no meu caso, a minha dica de hoje vai ser o novo projeto do guitarrista norte-americano Doido Bonamassa, por sinal também um dos favoritos aqui da casa, né, Gustavo? Ele acaba de, de lançar o primeiro álbum de um novo projeto que ele tá lançando, é né, chamado Desiludido. Quer dizer, esse é o nome do projeto, na verdade o álbum se chama Easy to Buy, Heart to Cell. E a curiosidade maior é que você trata de um trabalho inteiramente, inteiramente instrumental, com o objetivo de homenagear o lendário guitarrista Benny Gapel, criador do chamado Redneck Jazz, em outras palavras, numa tradução aproximada, seria uma espécie de jazz caipira, né, digamos assim. Um estilo que, na verdade, é uma fusão de blues, rockabilly, jazz e music. O Bonamassa teve aula, né? Quando o garoto, né, bem garoto, e considera ele simplesmente como sendo seu principal mentor e além disso, como curiosidade, o álbum traz também versões de clássicos de Frank Sinatra, Tony Joe White, King Curtis e de muitos outros artistas lá dos anos 40 dos anos 40 50 dos Estados Unidos. Ou seja, realmente é um projeto bem diferente, muito interessante. O álbum pode ser implementado facilmente pela internet, né? já está vendo, e quem quiser apenas curtir o som, enfim, sem necessariamente adquirir o CD, basta fazer aquela busca lá no Deezer, Spotify ou qualquer um desses outros aplicativos Tá na moda aí, o disquinho já tá disponível por lá também, tá falado? que então essa dica e, aí. Então eu vou dar minha dica também, aproveitando a
3: deixa, é, estimular a todos que conheçam o trabalho de uma vocalista do interior de São Paulo, chama-se Daísa Mulhoz. É, ela é espetacular, ela é vocalista do, da Soul Spell, que é um projeto é, ópera rock que tem aí, já está no seu quarto quinto trabalho. É, ela é vocalista de uma banda chamada Vandroia. Ela já gravou com André Matos, o falecido André Matos, é, com, com Mário Linhares também, falecido Dark Avenger. E ela tem realmente uma das melhores vozes é, do metal mundial, eu não diria nacional não. Eu acho que a Daísa Munhoz ela tem um nível de metal é, super elevado, é uma pessoa que é conhecida aí fora. Infelizmente, por estar talvez no, inferior, no interior de São Paulo, no meio do Brasil, não tem a projeção é, que deveria ter tido canta qualquer estilo musical muito bem, é, então é uma pessoa bacana, inclusive eu tô para fazer uma live com ela aí nos próximos dias é, porque acho que ela merece e estimulo também tá os trabalhos dela, que são vias Soul Spell e Vandroia, estão no Spotify estão em qualquer plataforma é, e ela realmente é, chama muito atenção me lembrei dela exatamente porque no, no bloco passado a gente teve um outro ícone do é, metade do rock feminino no caso, então é, essa é a minha dica
1: para vocês opa, bela dica
2: muito legal, muito legal vocês falaram aí em Spotify, né? lembrando que todas as edições aqui do nosso Rock Flu estão também lá no Spotify, recentemente a gente conseguiu migrar para ali, é mais um canal aí pelo qual a galera pode ouvir o programa é, esses aplicativos hoje são uma mão na roda né Michel, claro que em termos de qualidade sonora estão tá, muito longe ainda do que se consegue atingir com outras mídias, né? CD, DVD, Blu-ray, enfim, até o vinil, não dá pra comparar, mas quebra um, quebra um belo, belo galho aí, né, cara? A mídia social,
3: plataformas digitais, é a modernidade que vem chegando, trazendo coisas boas, trazendo vantagens, trazendo coisas não tão boas também, né? Eu acho que. Eu acho que. <risos> tem que fazer a triagem. Tem que fazer a triagem, tem que, tem que fazer a triagem verdadeira, verdadeiro mas eu acho que somatório eu fui uma pessoa que cresci,
1: eu, eu
3: cresci sem celular e sem internet, né? nós, né? na verdade, nós vivenciamos uma era sem tudo, tem todas essas coisas, então eu acho que é bem bacana você ter essa plataforma é, o, mundo, o mundo cada vez mais agora vai ter que repensar muito isso A situação dos músicos ficou muito complicada também por agora Porque há muito tempo desde que a indústria de venda de CDs e, e vinil ou DVDs né, despencou Ela passou a ser muito dependente principalmente de turnê Então os, os músicos passaram a ter a sua principal fonte em venda de turnês e isso agora
2: vai complicar é.
3: é, vai complicar, mas eu sou, repito eu sou esperançoso, eu, eu vejo eu vejo o mundo voltando a ter todos os eventos até porque essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrentou e o mundo conseguiu se recuperar
2: é, tem isso também é, é nossas antigas entrevistas contigo lá de 2008, 2010 estão também lá no Spotify né? só lembrando aí, enfim armazenadas
1: eu sei, é fantástico, muito hum. legal
2: é, isso aí é fantástico, né? Essa tecnologia toda realmente é, é um luxo, né? Bom, chegou a hora da gente falar aqui sobre as suas famosas, bom, já que estamos falando de tecnologia, né? Das suas famosas lives lá do Instagram, ou oh, oh, é um tema que não poderia faltar. Eu não consegui assistir a todas elas, né? Porque na verdade tem acontecido aí meio que um congestionamento de lives, né? Hoje, por exemplo, no horário do Brasil, aqui às três da tarde, no portal Rock Press, o nosso amigo Paulo Cisino. ...que foi um ícone lá da antiga Rádio Fluminense FM... Vai, ter um, ...vai bater um papo lá com a galera... ...então eu já até botei o celular para despertar para poder, poder assistir... ...mas é isso, está rolando meio que né? todo mundo fazendo live aí... ...mas eu consegui acompanhar algumas que foram muito legais... ...foi, foi assistindo ao teu papo com o Bernardo, né? com o Bernardo Belfort... ...que a gente teve a ideia, deu o estalo... Né? da gente fazer essa edição aqui do Rock Flu Contigo, é, por exemplo... É sobre, até tendo esse 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 tema da pandemia como pano de fundo é, teve a do chimenes é, a da Karen médica né a Karen Rometeff, né ela tem esse nome sobre o nome isso é, ela é casada com o isso Russo. aí eu, eu, eu vi ela pronunciando marquei aqui tentei não passar muita vergonha é, outra muito legal foi a do Ricardo Cabo, se conversou é, até com, com um ídolo das multidões aí um árbitro, Marcelo de Lima Henrique, sem falar, claro, do Vilela, né? Nosso querido Alexandre Vilela, que foi também maneiríssimo, é, muito emocionante. É, e eu fico reparando, o Michel, a, a sua expressão facial, cara, durante esses bate-papos. E você, por favor, me permita fazer essa observação. Você parece uma criança, cara, brincando com seu brinquedo favorito ali. Com um o presente que acabou de ganhar, tamanho o relaxamento, a felicidade que você demonstra E conversar com as pessoas, né? É muito legal isso, é muito legal. E aí, na sequência, eu já emendo a pergunta, né? Ainda mais nesse período aí, que a gente está obrigatoriamente com os contatos sociais reduzidos, essas lives que você faz acabam virando uma cachaça mesmo, né, cara?
3: É, você pegou um assunto muito interessante, com isso, assim, eu moro na Suíça e eu sou aqui, a gente tem uma vida muito boa, com a qualidade de vida altíssima. Mas eu tenho 56 anos e os meus amigos estão feitos no Brasil. Né? Eu tenho assim, todos, eu vivi 55 anos no Brasil. Então, assim, eu amo os meus amigos. Para mim, ter amigos é uma coisa fundamental na nossa vida. E eu mantenho contato. E o que começou, essa live, ela começou... É, de repente, eu sou uma pessoa que sempre tive facilidade em me expressar. Eu, enfim, dou aulas, congressos, eu não tenho muita dificuldade em falar. E a primeira live começou é, de uma forma que as pessoas estavam tendo aquele tiroteio, aquele fuzilamento de informações equivocadas, e todas elas muito negativas, e eu fiz uma live para tentar é, situar um pouco as pessoas, é, de preferência, as pessoas não médicas dentro da realidade daquele início da pandemia. E naquela vez entrou muita gente, no dia seguinte eu recebi um pedido que fizesse de novo a mesma live. Inclusive, quem me pediu para repetir foi um pessoal ligado ao, ao grupo de jiu-jitsu do, do, do falecido Carson Grace, e queria que todos, as, todos eles assistissem isso. E aí eu repeti a mesma live dois dias seguidos. E, em sequência, eu resolvi chamar... Bom, eu já falei, agora eu vou vir os outros médicos, né? Chamei dois médicos do meu ciclo de relacionamento. Um deles que está no front de batalha aí nessa guerra, que é o Armando Porto Carreiro. E aí eu falei, pô, mas tá legal, vou chamar agora um jogador de futebol que eu gosto muito, que é muito famoso, que a torcida do Fluminense tem muito carinho. Liguei pro Washington, Coração Valente, uma pessoa que até hoje eu mantenho relações de amizade, o Washington fez uma live e essa já bombou, né? E contou a história dele como um jogador que é grupo de risco, porque ele é diabético, ele tem distente, enfim. E eu comecei a desvirtuar um pouco mais a live, tirando como eu falei, eu vou sair um pouco desse negócio de coronavírus, vou começar a falar das pessoas. Né, já que o objetivo era ser realmente um, uma coisa mais ligada à humanidade a seguir eu chamei o Rodrigo Santos que é baixista, foi baixista do Barão tem uma carreira solo bacana é, tocou com o Kid Abelha, com o Lobão e fez uma música ao vivo mas ele traz uma história de recuperação das drogas uma história que ele abre claramente de como ele largou o vício e começou a pegar um aspecto muito humanista, eu chamei Murilo Bustamante e comecei a chamar amigos também e chamei aí o, 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 o Caio Vaz, que é surfista de Onda Grande, para ver qual é a visão do surfista. A Isabela Santoni, que é a namorada dele, foram 17 <risos> mil pessoas presentes nessa live é, com a Isabela. Então assim, eu comecei a fazer, mas parecia assim, só vai chamar gente famosa de jeito nenhum. Aí no um dia seguinte chamei o Bernardo Belfort, Ricardo Jucá porque são amigos meus, cresceram comigo. Ricardo Jucá é, um, é o meu mestre, além de ser... Eu conheço ele há 40 anos, meu mestre de jiu-jitsu, foi ele que me deu a faixa marrom antes de ir embora, até eu vinha me arrastando no jiu-jitsu, porque eu comecei lá atrás, o Bernardo Belfort estava presente, porque ele é faixa preta de jiu-jitsu, e chamei para uma resenha. E a coisa foi andando, mas sempre com focos diferentes. Eu, eu segunda-feira fiz com o Fábio Ribeiro, que é o um tatuador que é um cara que é um dos melhores tatuadores do Rio de Janeiro, um cara super bacana para mostrar ele como um artista, é, aquela coisa de mostrar quem é o, o tatuador, o que, que ele está vivenciando nesse momento. E amanhã eu vou fazer com o Ricardo Rocha, que é um dos melhores desenhos do futebol, né? Então assim, as pessoas têm aceitado, eu conheço muita gente é, famosa, é, mas eu gosto de fazer com pessoas não famosas também, pessoas que, que são humanos, que nem a gente. E começou a ser um bate-papo divertido e é aquela velha história, ninguém é obrigado a entrar né cara, tem um festival de live o cara entra, a live é bacana que você entra e sai e o cara só vê que você entrou, o cara não vê que você saiu <risos> mas é isso, ficou uma coisa bacana, mas assim, se eu puder resumir as minhas lives, elas têm como intenção esperança mostrar o seguinte, meus amigos, a gente tá no meio de uma guerra mas essa guerra a gente vai vencer e vai passar por ela e eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô falando não, tá é, absoluta certeza.
2: É, você, você entrevistou o Marcelo de Lima Henrique, é ato de futebol, né, cara? O pessoal xingou muito a mãe dele lá nos comentários ou pegou, pegaram leve?
3: Não, graças a Deus, a maioria das pessoas que entram lá são pessoas <risos> educadas e sabe que se forem deselegantes com meus convidados, eu vou. Eu vou bater, só que, só que ele falou o seguinte, olha, a torcida ele falou para ele falou, o um cara perguntou isso, ele falou, olha só, tá bom, mas eu, eu, eu até hoje eu, eu apitei três finais da história do Fluminense, o Fluminense ganhou as três, então, talvez eu não seja tão ruim assim. Ele é muito bom, o Marcelo Dinelli para conversar assim, ele é muito bom, ele é muito ele é transparente, ele fala, ele responde. Eu quando 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 eu chamei ele, eu até perguntei, falei Marcelo, você que que eu desabilite comentários? Ele falou não. Não, porque eu tenho talvez a chance de responder a perguntas. E ele responde com tanta gentileza, com, tante, com tanta educação. Quer dizer, ele, ele demonstrou atenção a todos que perguntaram, entendeu? É, e, e, assim, eu achei que a forma com que ele foi as pessoas foi uma forma muito elegante e educada. E quando você usa isso, você acaba quebrando as pessoas um pouco, entendeu? E, até, eu conheço a arbitragem muito mais do que a maioria das pessoas, cara. Eu vivi bastidores de futebol é, quase 20 anos, 10 anos no campo. Então, eu sei quais são as coisas boas, quais são as ruins, quais são os problemas que eles enfrentam ou não, não. E eu não tenho, com exceção do Hector Baldatti que eu tenho
1: pânico, que apitou a nossa final da Libertadores. <risos> o resto, pra mim, eu, eu deixo pra lá. Muito bem, bom, seguindo aqui adiante, digamos assim, né, com a nossa programação musical, no Bloco 3, vamos detonar mais duas faixas que se referem a comportamentos sociais que são muito úteis no combate aí, ao coronavírus. Vai rolar o One Touch. Quero Tocar, né, de autoria dos Helicopters, banda sueca, formada em 94, que é para deixar registrada aqui uma alusão sobre a maneira mais comum que ocorre o contágio, né, que é o toque. Essa faixa de gente pescou do Ride Beat quarto álbum deles, lançado no ano de 2000, que é tido por muitos, né, inclusive como o melhor CD da carreira deles, e cuja turnê, por sinal, passou por aqui, né, eles tocaram aqui no antigo Kaiser Festival eh, em São Paulo, ao lado do Sepultura e do Deep Purple, isso foi em 2003, e vai rolar também Don't Stand So Close to Me, um clássico né do The Police, uma música que virou meio que o hino da quarentena, a internet tá cheia de memes né por esses dias brincando aí com o título dessa faixa deles. Não fique muito perto de. Eu aproveito então esse gancho, Michel, já que o papo aqui agora é sobre o chamado distanciamento social. E aí quando é que o mundo volta 100% ao normal? Dá para ter uma previsão aí? A gente desconfia que só com uma vacina mesmo, né, doutor Simone? Só agregar, dentro dessas
3: da, da, dessa, próximas músicas que vão tocar aí O Don Stamson, o Clostomia, do Police E eu falei que eu fiz uma live com o Rodrigo Santos Eu não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo tem um projeto junto com o Andy Sommer E toca no Brasil, o Andy Sommer vem pra cá Eles fazem um projeto chamado Call the Police E é muito bacana, é sensacional Porque ele roda, faz turnê no Brasil inteiro Ele já fez isso por dois anos seguidos É um projeto super bacana Tocando as músicas do, do, as músicas do The Police Com o Rodrigo cantando, o Andy na guitarra é bem bacana, então assim foi uma chamada, em relação ao mundo voltar ao normal, tá? existem duas formas do mundo voltar ao normal, ou por convencimento que ele está normal ou porque a vacina vai sair na minha opinião as duas coisas vão acontecer isso é, o mundo vai começar a se abrir, com cuidado aqui na Suíça eu acabei de ler que os restaurantes vão abrir a partir do dia 11 de maio e que até o mês de setembro nenhum evento com mais de mil pessoas vai poder acontecer mas já está se começando a cheirar como é que as coisas vão acontecer. E paralelo a esse processo, onde as pessoas vão começar a sair, onde elas vão começar a ter um convívio ainda meio, meio desconfiado, né? A gente vai ver se realmente a epidemia foi embora. E aí isso vai coincidir com, essa, com a vacina. Porque a vacina, pessoal, é a galinha dos ovos de ouro de qualquer cientista, tá certo? O cara que me sair com isso é Nobel de Medicina ou Nobel de Ciência, ou o que quer que seja, o cara mais famoso do mundo, o cara vai ter que levar estilo de que salvou a humanidade, né? É, então, assim, é, vai coincidir, vai coincidir. E eu acho que assim isso vai tudo acontecendo esse ano, sabe? É, ao, gradativamente, isso vai acontecendo esse ano. A Amistia é o ano normal, normal, normal. Eu que a partir de 2021, é, eu fico pensando o seguinte, a gente tem marcado aí na transição de agosto, de julho para agosto, o no Open Air, que é o maior festival de metal que ainda não foi cancelado, mas eu acho que é inviável se aceitar que esse festival vai acontecer. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser um ano de readaptação, um ano que não aconteceu, né? E a partir do ano que vem, com vacina, e as pessoas vão voltar a ter uma vida muito próxima da normalidade, acredito eu Espero que só fique um legado positivo Principalmente para o brasileiro que deve prestar um pouco mais atenção às pessoas menos privilegiadas, às comunidades E à forma com que essas pessoas são atendidas no sistema de saúde Que são muito precárias e muito tristes
2: É, você, você falou aí em legado positivo, né? Vamos ver se pelo menos essa turma aí, anti-vacina é Ver se as pessoas some, né? Porque quem tiver nessa aí, né? De antivacina, no mundo pós-pandemia, vai estar tá precisando de internação psiquiátrica, né? Quer dizer, já, já precisava antes, depois muito mais, né, Michel? Não dá, né?
3: É, pois é, mas acho que for, se, se a gente for internar todo mundo que a gente acha que precisa, vai ter mais gente, mais gente vai ter mais gente com internação pediátrica
2: do que com Covid.
0: <risos> ah,
2: bom, beleza. Justamente é, nesse terceiro bloco aí que vai rolar, né? É, se complementa o time aí da, da, das bandas com The Vaccines pois é minha gente, chegaram aí as vacinas pelo menos aqui no Rock Floor, né? mas o que queremos muito mesmo como acabamos de comentar é que essas vacinas cheguem de verdade para a humanidade né? é, mas nesse caso se trata de uma banda inglesa de indie rock formada em 2010 já tem quatro álbuns aí é, no currículo sendo que não, não é só o nome da banda né? mas a faixa deles também que a gente escolheu para rolar também tem a ver com toda essa realidade aí que a gente tá retratando aqui hoje, é a Ghost Town, cidade fantasma, né? Pois é, ela tem um título muito parecido, aliás, é, com a faixa nova dos Stones, né? Que a gente comentou é, agora há pouco, afinal a cidade fantasma também é outra coisa que tá muito na moda, né? Aí com essa pandemia, é, com o regime de quarentena. Eu moro aqui em Friburgo, no interior do estado, é, infelizmente o lockdown por aqui não tá sendo 100% respeitado, né? É uma quarentena brasileira, como o Michel é, comentou, o Serginho falou sobre o Rio, né, ele deu, rodou por alguns bairros aí que estão com tratamento também diferenciado nesse sentido é, e eu queria saber também como é que isso está sendo encarado aí, onde você está Michel, em São Galo, na Suíça é, e aí na própria Alemanha, já que você está aí tão perto da fronteira, enfim é o que você falou, né, pelas características da população, as orientações por aí são muito mais respeitadas do que por aqui, né, cara? É, com certeza existe
3: disciplina, né? A Europa pegou aquela, aquela rebarba de estar muito próximo do norte da Itália, né, porque é tudo muito pequenininho, né? nós da Suíça fazemos fronteira com a Lombardia, pra você ter uma noção, eu se pegar um carro, eu chego em Milão em três horas, carro. Então, assim, é, se tomar, os cuidados foram tomados, realmente não tem... É, são países menores São países com populações menores O sistema de saúde foi muito bem trabalhado Por exemplo, aqui na Suíça Em momento nenhum o sistema de saúde teve sequer Próximo da ameaça de colapsar é, E hoje eu acabei de ler Que por exemplo, os restaurantes também vão abrir A partir do dia 11 de maio É uma abertura gradativa né? Então eu acredito que uh, A Europa transpõe uma experiência, mas essa experiência ela, ela não, não é igual se seguir lá nos Estados Unidos ou no Brasil que são países continentais, são países com, com diversas características da população com, é, cada, cada país no fundo vai ter a sua própria história é, e dentro dela vai entrar características, pode ser climáticas ou não, nada está muito definido em relação a isso, comportamental da sociedade como é que você mantém uma, uma comunidade fechada em casa essas pessoas vão comer como, né? É, então assim, e, e eu quero lembrar uma coisa que eu sempre comento, pessoal, o é, pessoal que mora na comunidade, ele vive, ele vive com febre amarela, com dengue, com zika, com, com briga de polícia, com invasão do morro, com tráfico com miliciano, é, com alagamento, com alagamento, com desabamento, com, com calamidade pública quando chove, é óbvio que eles não têm tanto medo desse vírus quanto o cara que mora lá na Itanema. É diferente. Uma das coisas que a gente sabe é que é, a, as favelas já passaram por inúmeras situações é, terríveis e que mal transpôs para a sociedade. E o que acontece é que essa pandemia pegou todo mundo e aí isso aparece. Então eu acho que cada país tem que ser avaliado de uma forma muito distinta. Pegando o melhor das experiências terapêuticas, do que, que não funcionou, do que, que funcionou, mas é o que eu falo, meu amigo, a verdade dessa pandemia só vai saber daqui a um ano, quando se olhar para trás E se falar, isso, isso funcionou,
2: isso não funcionou
1: Ah, com certeza, com certeza Beleza, bom, hora de chamar então mais um bloco por aqui Por sinal, é o bloco derradeiro aqui de hoje A gente tem uma velha tradição aqui no Rock Flu, Michel, que é a seguinte Você já esteve aqui conosco antes, né, por duas vezes Sim Então sabe como é que funciona Todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, para você caprichar aí no Gogó, você já tá craque aí das lives, e mandar a bala nessa sequência que vem por aí, pode ser? Boa, vamos lá! É, essa sequência ela é com três é, bandas com é, características
3: um tanto quanto diferentes, vindo mais da Europa, tá certo? E nós teremos aí é, Ghost Town com The Vaccines, uma banda inglesa. É, um estilo de, de rock indie rock, né? Vamos ter A One Touch do Helicopters, na banda sueca, e Don't Stand So Close To Me, The Police, famoso The Police, conhecido de todos nós, é, para ilustrar um pouco com os títulos essa pandemia aí e trazer uma mensagem para todos nós. <música>
1: Legal, bom minha gente, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje Pois é, infelizmente o fim está próximo Mas a gente não pode arredar o pé daqui, claro, sem antes anunciar qual será a faixa saideira escolhida aqui para hoje Bom, vai rolar Just Like Heaven, que tem esse título bacana aí, né assim como o céu De uma banda cujo nome é o que de mais perfeito poderia existir nessa altura do campeonato No que se refere aí ao coronavírus, pandemia, essa situação que a gente está vivendo aí que é o The Cure, a cura. Pois é, isso aí é tudo que a gente quer que aconteça, né? de preferência num futuro mais próximo possível. E essa escolha a gente fez, claro, para fechar com chave de ouro, né, doutor Simoni? Com a cura, a gente zera isso tudo aí. <risos> é Não somente a
3: cura, como o nome da banda, mas também que remonta ao momento da nossa juventude que o mundo era diferente que tinha menos informação menos tecnologia, mas mesmo assim essa banda fantástica é, é uma banda inglesa que começou na década ainda de 70 é, que fez muito sucesso na década de 80 principalmente, é, nos traz mais essa música que é o desejo de todos nós a cura e que isso passe logo que a gente possa voltar a se confraternizar a trabalhar a fazer a vida que a gente tanto ama, né? É o que a gente mais quer. Então, uma faixa perfeita para encerrar esse programa e mais uma vez agradecer demais a você, ao Gustavo, ao Serginho é, pela oportunidade de estar presente aí nesse programa que reúne
2: duas paixões da minha vida, rock e flu É isso aí, pessoal. É, ma maravilha. Bom, como o Serginho já adiantou aí, estamos nos aproximando aqui do fim da dessa edição, né? Na qual tivemos como missão tratar desse assunto pesado, né? Da pandemia. É, ...do coronavírus, etc e tal... ...de uma maneira um pouco mais leve... Né? ...com um set list aí que de alguma maneira... ...se relacionasse com tudo que está acontecendo... É, ...enfim, então a gente começou a brincadeira falando do vírus... Né? Com, ...com a música do Iron Maiden... ...depois foi a pandemia... ...com um o Accept... ...veio o isolamento com o Alter Bridge... ...a gente foi evoluindo o papo... ...falamos aí sobre procedimentos de segurança... É, né? como, ...como combate ao contágio... ...o uso da máscara... É, ...rolou a música da pit aí para isso... Enfim, é, o distanciamento social com o hino da quarentena, a gente falou é, do, do, do perigo de contágio, né? Do, do, pelo simples toque aí, usando para isso uma música dos helicópteros, além de tópicos específicos aí para cloroquina, né? Com, com remedy dos black Crow chegando finalmente agora é o que, que a gente quer, né? The vaccines, que são as vacinas, e logo após fechando com chave de ouro, é como o Michel até comentou, né? The cure, ou seja, a cura. A gente espera que todo mundo tenha curtido essa brincadeira que a gente fez aqui com um set que acabou ficando bem eclético, né com bandas bem diferentes, e a gente sabe que você na verdade é da turma do Metal Raiz né, Michel? O programa até começou com força aí, depois deu uma caída em termos de pressão sonora é, mas acho que valeu a brincadeira assim mesmo, né cara? Com certeza eu sou Metal Raiz, mas
3: respeito e curto muitas coisas é, você vê, por exemplo, que Metal Raiz ou não, a pit a única representante nacional é, do nosso programa, né? Ela é, gravou recentemente com Sepultura. Então, meu amigo, é, todo, mundo, todo mundo tem que estar tá junto. E aí é o rock unido é, para vencer essa batalha. <risos>
2: show de bola, show de bola, uma coisa que a gente acabou não explorando muito, Michel, eu queria bater uma bolinha aqui no final, como é que tá a tua adaptação aí, cara, a vida na Suíça, a gente sabe que você sempre, sempre viajou muito, né, pra passar férias enfim, na neve, etc e tal mas morar direto aí é outro papo, né, cara você já achou, né, eu sei por exemplo, um time para torcer, né que é o Sangar em Futebol Clube é, o estádio desse clube e você vê é, praticamente aí da janela da tua casa, né, cara, Foi quase isso
3: é verdade, eu vejo aqui... Da... Agora, nesse momento, por exemplo, eu consigo ver os caixas de é... A adaptação aqui, ela foi baseada primeiro em fazer com que a minha família se adaptasse. Então, do momento que a minha filha começou a faculdade aqui e ela transpôs uma felicidade muito grande, porque ela está muito feliz vivendo a melhor fase da vida dela, isso já facilita muito a adaptação minha e, e, e da minha mulher. Eu tenho aqui... as duas paixões que eu tenho para fazer de atividade, que é esquiar esqui na neve no inverno, a uma hora de casa, e passear de moto, que eu sempre curti muito, adoro passear de moto, só que no Brasil a gente tinha muita dificuldade, porque assalto, buraco na rua, o um trânsito louco, então o risco era muito alto, e aqui a minha diversão é sair, passear de moto no meio das montanhas tem muito motociclista, então é óbvio que eu tenho muitas saudades, a minha intenção era estar indo ao Brasil a cada três meses, estava é, com uma viagem marcada para maio, é, evidentemente ela foi cancelada, é, pra, não, para abril, mudei para junho, também foi cancelado, estou pretendendo em agosto, se tudo der certo vai acontecer, mas é, eu achei que a adaptação está tranquila, eu moro numa casa, é, eu sempre quis morar em casa, na verdade eu não tinha coragem no Brasil de morar numa casa, porque eu tinha medo, é, aqui, no, aqui na Suíça a gente tem segurança, então a adaptação tá muito bacana, coisas boas e coisas ruins como tudo na vida. A, a, o que eu mais deixo no Brasil é a saudade da minha família que está lá e dos meus amigos. Eu acho que isso é o, é o grande, é a grande dor que a gente traz no coração, é muito mais do que propriamente falta da vida que eu tinha no Brasil.
2: É, é isso, isso com certeza hoje, hoje pelo menos já a, a tecnologia ajuda nisso, né? Que aí torna ficar mais
1: próximo, né?
3: E muito, nossa, e muito.
1: Beleza, bom, vamos aqui rapidinho, antes de fechar de vez, para o nosso momento Maguila, que é outra tradição que a gente tem aqui no RockFlu. Momento no qual mandamos alguma saudação especial. Hoje eu queria mandar um grande abraço para o nosso amigo em comum, o grande Beto Meyer. Ele é que sempre está nos bastidores aqui do RockFlu, dando o suporte que a gente precisa, lá com as programações que ele faz né? e com a hospedagem no site, enfim. Deixa aqui, portanto, as saudações aqui do RockFlu lá pro o Beto. E Michel, já emendando aqui de bate pronto, cara, aproveitando esse finzinho de programa para te perguntar o seguinte, e as tuas próximas lives? Manda a tua agenda aí para gente, por favor, que a gente já vai anotando, que é para não perder, né? Mas e aí, você tem mais algumas lives planejadas para os próximos dias? Tem três lives que estão para ser agendadas aí, quer dizer, não, o Ricardo Rocha já tá
3: agendado amanhã 19 horas, horário do Brasil, para mim é meia-noite, Tô com essas lives tarde aqui, é, Joel Santana é, já aceitou, estamos faltando colocar a data, e como eu falei para vocês, a Daísa Munhoz, que é uma pessoa que eu sou absolutamente fã, recomendo novamente é, que vocês vão na, na, nas plataformas e procurem essas bandas que eu mencionei, Vandroia e Soulspell, vocês vão se surpreender com a qualidade e com o, o que, que essa pessoa é em termos de voz. Então, é, vou fazer. É, essas próximas três lives estão a ser marcadas. Mas eu tenho feito o que porque o Vilela, o nosso querido Vilela, gosta de chamar de Live Pirata. O que, que é? A live Pirata é o seguinte: eu não estou fazendo nada, eu abro a live. E. <risos>
2: Aparece alguém, né?
3: Aparecem pessoas muito interessantes. Agora, essa semana foi o Rui Haddad, que é um cirurgião torácico famosíssimo no Brasil. Eu assisti, eu vi. É uma pessoa de.
2: Muito legal.
3: Que é um cara muito. Então, assim, eu faço lives piratas hoje, inclusive. Eu devo fazer uma live pirata. E, e as pessoas sabem que é live pirata porque a live pirata eu faço sentado no sofá amarelo, a outra eu faço no tripé.
0: <risos>
2: a outra tem uma produção, né, cara? Uma, quase uma produção. <risos> Legal, bom, é isso aí, pessoal. Fim de papo, né? Fiquem todos aí com o The Cure simbolizando a cura para todos nós com Just Like Heaven, uma faixa que pertence aí ao Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que tem é o, é o sétimo álbum de estúdio da banda né, lançado em 87. Daqui a duas semanas teremos mais um rock for novo em Folha chegando aqui na área. Tá falado saudações aí para todo mundo. Valeu Serginho, um grande abraço, Michel. Obrigado, cara.
3: Um abraço a todos.
1: Foi um prazer enorme da minha parte. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Gustavo. Valeu, Michel. Até a próxima, minha gente. Saudações, Tricolores. Sempre um abraço, achá-lo.